0: Chapitre 10. Les signes de piste de Mario Dans la forge, les jeunes vacanciers observent avec intérêt Fabrice qui fa façonne les fers. Des gestes sont précis et rapides. C'est un plaisir de le regarder travailler. Vous écoutiez des histoires de M. Baudry questionne le jeune homme. Quand il était jeune, il était bien plus abroad que moi. Là, c'est le dernier fer. Reste tranquille, Marquise. Les cinq enfants prennent bientôt le chemin du retour. La matinée est délicieuse et des boutons d'or fleurissent les talus le long de la route. Que c'est joli, c'est merveille Annie, en cueillant deux ou trois fleurs pour les épingler sur son pull. Les bijoutiers ne peuvent rien faire de plus beau. Ah, « Quelle drôle d'histoire nous a raconté ce vieillard, estime François. « Ah, je n'ai plus du tout envie d'aller dans la lande, confie sa sœur. « Poule mouillé, raye Claude. Ah, « Tout ça, c'est si vieux. Je me demande si les gitans qu'on a vus pensent encore à ces événements. Ce sont peut-être leurs arrière-grands-parents qui ont été mêlés à l'affaire des Barthes. On pourrait quand même essayer de les rejoindre, suggère Charlie. On verra si on parvient à déchiffrer les signes que Mario a promis de, de laisser. Excellente idée, approuve Mick. On ira cet après-midi. Dites, euh, il est quelle heure On ne serait pas un peu en retard pour le déjeuner ils consultent leur montre « Ah oui, on est en retard, confirme Annie. Tant pis, déclare sa cousine, je parie que Mme Girard a laissé notre part au chaud. » La jeune fille ne se trompe pas, le poulet rôti est d'autant plus succulent qu'il a longtemps tourné sur sa broche. Des pommes de terre sautées et une tarte aux abricots complètent le repas. « Les enfants, vous ferez la vaisselle, annonce leur hôtesse. Je n'aurai vraiment pas le temps. »« D'accord, acquiesce l'aîné du groupe. »« Claude et moi, on lavera les assiettes, puis Annie et Mick les Espirons. On pourra aller dans la lande cet après-midi » demande sa cousine. Ben, « Bien sûr, répond la propriétaire du club hippique. Mais si vous voulez emporter votre goûter, préparez-le vous-même. Vous »« J'emmène les petits en promenade à Poney. »« Et nous devons partir tout de suite. »« Au revoir. » À trois heures, tout est prêt, y compris le goûter. Charlie s'est rendu à l'écurie pour sceller les chevaux. Ses compagnons la rejoignent, et une fois qu'ils ils sont à Califourchon sur leur monture, ils ajustent leur étrier, leurs étriers, puis ils se mettent en route. « J'ai hâte de voir si on sait déchiffrer des signes de piste. Lance Claude, « Dago, ne cours pas après tous les lapins qui, courent, qui traversent le chemin. Je te préviens, on ne t'attendra pas. » Ils se rendent d'abord à l'emplacement où la tente de Mario était plantée la veille. De là... Ils suivent la marque des pneus sur le sol. Cinq caravanes et un camion ne se déplacent pas sans laisser des traces de leur passage. On dirait qu'ils sont arrêtés ici, annonce Mick en montrant quelques touffes d'herbe brûlées. C'est sûrement là que les gitans ont posé leur réchaud. On trouvera bientôt un message. C'est un, 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 un réchaud. Un réchaud, c'est euh, euh, quelque chose qui permet de réchauffer les, 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 les plats. Et c'est souvent avec une bouteille de gaz et un, un bec. Spécial pour faire les flammes. Ok. Et on trouvera bientôt un message. C'est Annie qui le découvre. « Regardez, derrière cet arbre » crie-t-elle, à l'abri du vent. Et ils mettent pied à terre et se regroupent autour de la fillette. Le signe de piste est bel et bien en évidence. Une croix dont le long bâton indique la direction à prendre. Une autre baguette montre qu'un convoi est passé. Et à côté, deux feuilles, une grande et une petite, recouvertes de petits cailloux. « Mais que veulent dire ces feuilles ?» questionne Mick. « Elles symbolisent Mario et son chien. »« On est sur la bonne voie. » Et ils remontent à cheval et partent. D'autres messages les guident. Une seule fois, ils hésitent sur la direction à suivre. Ils font enfin halte sous deux arbres isolés. « La bruyère est si épaisse qu'elle n'a gardé aucune trace du passage des bohémiens. » analyse François qui descend pour jeter un regard autour de lui. « Non, il n'y a absolument aucun indice. »« Bon, allons plus loin, décide-t-il. »« On découvrira peut-être un coin d'herbe brûlé. » Mais ils ne trouvent rien et finissent par s'arrêter, tout à fait désorientés. « Et où est-ce qu'on va maintenant ?» demande Mick. « Retournons à ces deux arbres là-bas », propose Charlie. On les aperçoit encore. Mario a forcément laissé un code quelque part, j'en suis sûr. Ils suivent ce conseil et l'adolescente distingue enfin le signe de piste niché à l'abri du vent. « Voilà la croix, la branche et les feuilles t s'écrit-elle. « Regardez le bâton. Le long bâton de la croix est tourné du côté de l'Est. Et nous, on allait vers le Nord. On ne risquait pas d'atteindre le but. » Il change de direction et bientôt il relève des traces de passage des gitans. Des rameaux arrachés au buisson, une ornière creusée dans le sol. « On est sur la bonne voie, » confirme Mick. « Heureusement, on ne s'est pas découragé. » Après avoir cheminé pendant deux heures, il, sent, il se sent estomac dans les talons et s'asseye pour goûter à l'ombre d'un boulot qui abrite des primes verts. Dagobert hésite un moment. Ira-t-il à la chasse au lapin ou restera-t-il pour partager les provisions de ses amis Incapable de faire le choix, hum, il court quelques minutes après euh, un gibier imaginaire et revient mendier une tartine. Est-ce qu'il existe une seule chose que ce chien ne mange pas se désespère Charlie. Aujourd'hui, on a du pain beurré, du saucisson, du gruyère, du chocolat. Finalement, c'est lui qui valent tout. À t'entendre, Charlotte, on croirait que Dag est un glouton, intervient Claude, vexé. Personne ne te demande de lui donner ta part, je suis là pour le nourrir. Bah, t'énerve pas, chuchote Mick à son oreille. Bah, je voulais pas te blesser, excuse, s'excuse Charlie en riant. Quand il se place devant moi, il me regarde avec cet air suppliant, je ne rien lui refuser. Wouf, wouf approuve l'animal qui s'assoit à présent devant Annie, la langue pendante et le regard fixé sur elle. « Il m'hypnotise comme monte la Benjamin des Cinq. Va voir ailleurs, Dago. Laisse-moi manger tranquillement. » François regarde sa montre. « Il ne faut pas perdre de trop de temps, » explique-t-il. « Je sais bien que les, les jours sont longs, mais on n'a pas encore atteint le camp des Bohémiens et après il faudra retourner au Club Équestre. Et si on repartait tout de suite ?» Chacun est d'accord et ils se remettent en selle. « Si on continue à aller vers l'Est, on arrivera au bord de la mer, » fait observer Mick. « Oh non Elle est encore à plusieurs kilomètres, nuance son frère Tiens, euh, tu, tu vois cette petite colline là-bas C'est la première fois qu'on aperçoit une élévation de terrain dans cette plaine. » Les empreintes se dirigent vers les monticules qui, à mesure qu'ils s'en approchent, grandissent à vue d'œil. « Je parie que les gitans sont là-bas, » déclare Claude. « Ils seraient à l'abri du vent de la mer. Il me semble que je les vois. » La ne se trompe pas. Les caravanes sont là. « On pourrait aller demander si Pompon va bien ?» suggère François. « Ce serait une bonne entrée en matière. » Ils mettent les chevaux au petit galop Quatre ou cinq hommes alertés par le bruit des sabots s'avancent. Ils sont silencieux. Marion arrive en courant et salue. Pompon va bien. Il a tout à fait guéri. Son père lui donne une bourrade et lui adresse quelques mots d'un ton irrité. L'enfant disparaît derrière le véhicule le plus proche et Mick s'approche. Je suis content que ton cheval y aille mieux. Il est où Là-bas, répond Castelli d'un geste de la tête. Inutile d'aller le voir. Il va tout à fait bien. « Bon, 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 » se ce... rétracte le jeune garçon. Vous, « vous, vous avez choisi une bonne place, bien abritée, vous restez combien de temps »« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» rétorque un vieux gitan d'un ton désagréable. Bah, « Rien, je demandais simplement par politesse. Euh, »« Vous arrivez à vous procurer de l'eau ?»« Interroge Charlie, vous avez une source par loin d'ici ?» Elle n'obtient pas de réponse. « Autour du, du groupe de jeunes vacanciers, un cercle de bohémiens s'est maintenant formé. Ils sont accompagnés de chiens qui grognent. Dagobert commence à montrer les dents. Vous feriez mieux de partir avant que nos bergers allemands vous sautent dessus. Recommande Castelli, les yeux froncés. Mais où est Flop demande Claude. Au même moment, trois molosses se jettent sur Dago. L'attaque est violente, et bien qu'il soit plus grand et plus vigoureux que ses assaillants, le pauvre animal succombe presque sous leur nombre. Mais enfin, rappelez ces bêtes, hurle François, car sa cousine saute à terre pour aider son fidèle compagnon et elle risque d'être mordu. Vous entendez Rappelez-les Le père de Mario siffle. À regret, les trois dogs abandonnent leur proie et retournent à leur maître, la queue entre les jambes. « Allez, on s'en va !» décide Mick qui juge inquiétant ces hommes silencieux et menaçants. Claude se remet en selle et, suivi de Dagobert, s'éloigne de ce camp inhospitalier. Ses cousins et Charlie en font autant. Les gitans regardent les visiteurs partir sans un mot. « Mais qu'est-ce qui leur prend ?» demande François irrité. « On leur a rien fait. Pourquoi cet accueil Vu leur attitude, je veux bien croire qu'ils ont pu être responsables de la disparition des Barthes. À mon avis, ils les ont tués. »« Oh, s'il te plaît, ne dis pas de telles horreurs, horreur, un qu'il n'y a Annie. » Ton frère a raison, intervient Charlie. Tu vois bien que, ce, que ces citans manigancent tout ce qu'ils peuvent dans ce désert. Ils sont effrayants. Bah, ils croyaient seulement qu'on venait les espionner, Modern Mick. C'est tout. Mais ce pauvre Mario, je le plains de tout mon cœur. On n'a même pas pu lui dire qu'on avait utilisé ces signes de piste, se désole la jeune fille. Mais après tout, il ne nous a amenés à rien, même pas à une aventure. Hum -hum. Est-ce bien vrai? Les cinq s'interrogent du regard, mais ils n'en sont pas si sûrs.